0: Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia. Olá, saudações à comunidade de pensadores. Nós estamos chegando pelas plataformas digitais com mais uma edição do Pensar Pode, onde a gente conversa sobre teologia de forma prática e descomplicada. Aproveitando aqui, eu deixo aquele convite bem maroto e humilde para que você se inscreva para receber a notificação via sua plataforma de áudio favorita, sempre que sair episódio novo do nosso podcast, beleza? Na edição de hoje do Pensar Pode, a gente vai falar sobre um assunto muito sensível a reconciliação. A disputa eleitoral de 2022 acirrou muitos ânimos e evidenciou o quanto a sociedade brasileira está dividida. E esse cenário, claro, se repete na realidade da igreja. Infelizmente, houve muitas brigas, igrejas se dividiram e famílias foram rachadas pelo fla-flu eleitoral que tomou conta do Brasil. Diante dessa gravidade, o pensar pode traz para reflexão um texto de 2 Coríntios 5, 17 e 19, onde o apóstolo Paulo nos diz Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo, consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Profundo esse texto, né? É hora de reconciliação, tanto com os de dentro quanto com os de fora. E para a gente conversar um pouco mais sobre isso no Pensar Pode dessa edição, nós temos a alegria de receber aqui o professor Abner Morilas, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André, psicólogo clínico, doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em ciências médicas também pela USP, especialista em aconselhamento pela Faculdade de Teológica Batista de São Paulo formado em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, em Teologia pela Faculdade Unida, membro do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, o CPPC, e autor de diversos livros, dentre eles, Cura da Alma Manual de Relação de Ajuda Pastoral Psicoterápico, lançado recentemente pela Lura Editorial. Professor, é uma alegria receber o senhor aqui.
1: Alegria minha, Lucas, Anderson, Nicole, prazer. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos, vamos ver o que
0: nos espera nessa caminhada. Muito bem, como o professor já adiantou aqui, na mesa nós temos a presença do Anderson.
2: Ali, Lucas, ansioso
0: hoje. E da Nicole. Fala pessoal. Bom, eu queria começar, professor, fazendo uma pergunta para o senhor, e eu diria que é a pergunta de alguns milhões porque os cristãos, em especial os evangélicos, mergulharam de cabeça nessa bola dividida eleitoral?
1: A impressão que eu tenho, Lucas, é que, na verdade, você, a, a, as pessoas, a, a gente vai assumindo é, posições né? e algumas posições, elas são, eu diria, ganosas. Né? e a gente vai é, não filtrando as mensagens que a gente ouve, é, a gente aceita aquilo é, que nos dizem é, sem averiguar de fato o fundo de verdade dessas questões. E quando você aceita algo como verdade absoluta, é, você se engaja. Né? E a, a partir desse engajamento... E, e assumindo uma posição, às vezes, muito rígida e inflexível, você acaba criando fortes é, um processo agressivo e violento. Né? A gente tem que, eu, eu entendo que, nesse momento, a gente tem que viver no que a gente chama de mindset de crescimento, não no mindset fixo. O que, que é isso? O mindset de crescimento é eu estar aberto, é estar flexível, é eu é, poder olhar para as coisas, para o cenário que está à minha volta, ouvir os diferentes pontos, né? Para que eu possa é, então é, é, ver por diferentes perspectivas e entender que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Que se eu estiver é, num canto de uma sala, eu vou ter a visão. De um cenário né, da sala, mas se eu mudar, se eu for para o outro canto da sala, eu vou ter um outro olhar. A sala é a mesma, o que vai mudar é a minha posição. Né? Então eu acho que é importante a gente entender que as pessoas elas pensam de forma diferente da gente, elas têm esse direito, né? E que eu não preciso é, agir com violência por conta deles pensarem de outra forma, né? Eu acho que isso vai para os dois lados, né? A gente está falando aqui é, das duas posições, né? Esquerda, direita, né? Que foi o que a gente viveu nessa nesse processo todo, né? E entender que é, aquele que aquele que ganhou não deve tripudiar aquele que perdeu, né? E aquele que perdeu é, tem que Aceitar a situação é o momento, é isso, e isso não é definitivo. Né? É, eu acho que é importante entender, né, a, a, aqueles que perderam na eleição, né, entender que a gente vai ficar de olho, né? a gente está de olho. Então, é, as coisas vão acontecer, mas a gente está ali como cidadão brasileiro né, que somos, a gente vai ficar com o nosso olho aberto, né? É, eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Quando você assume, quando você fala dessa agressividade, né? Dessa violência é, que a gente vê entre irmãos mesmos, né? Uma coisa assim que é, que foge daquilo que de fato é, Cristo prega, né? Cristo nos chama para sermos pacificadores e a pacificação ela, faz, ela ela tem que fazer parte da agenda dos pastores e dos líderes cristãos. Porque é um momento que, se eu fomentar agressividade e divisão, eu vou estar colaborando para um processo muito perigoso no nosso país. E isso não é necessário. né Eu eu acredito que seja desnecessário.
0: Queria ouvir o Anderson e a Nicole também a respeito.
2: Na verdade, acho que o professor tocou um, um ponto que é essencial. Quando a gente fala sobre aprender a ganhar e perder, né? se a gente for pensar no nosso senhor salvador, é salvador, alguém que caminha entre ricos e pobres, entre é, todo tipo de gente, e o que ele estica entre eles é uma ponte, é né? um caminho de retorno, né? é uma ideia do qual eu acho que a gente se esqueceu. A gente se perdeu aí no meio do caminho e achamos que o Deus trabalha para nós e não o contrário. Eu acho que a gente precisa pôr na cabeça, né, que antes de ser o meu salvador ele é o meu Senhor. Então eu parto do pressuposto que Ele diz o que eu faço e na dúvida no mínimo eu deveria segui-lo, né, dentro dos parâmetros que a gente tem de vida. Esse Jesus que desceu o caminho entre nós ele acabou no final da história ele morreu então, se a gente não pensar que a cruz é o próprio perdão do Cristo derramado sobre nós, e isso é a base do cristianismo, a gente não consegue caminhar. Ah, se a gente achar que é necessário que a gente ganhe sempre, isso de novo, né? a gente está falando com um lado ou com um o outro, é... porque como pastores e líderes, é... nós não deveríamos ter um lado, né? deveríamos cuidar de gente. Uhum. Né? Nossas pautas não estão ligadas a, a coisas ou a tipos. Né? qual o tipo de gente, qual... Não, a gente cuida de gente, né? a gente não cuida é, dos problemas em si, né? nós não tratamos pessoas por temas, tratamos pessoas por pessoas, então independente, eu acho que a gente tem que pensar muito bem, é um assunto realmente muito delicado, mas é, eu acho que a gente tem que voltar no começo, entender quem é o nosso salvador, entender que ele é o nosso senhor e partir talvez desse pressuposto. É pensando sempre no que ele fez, no que ele tem nos dito a fazer. Tá? A gente pensa, ah, acho que
1: é bem por aí. Eu acho que você traz uma coisa aqui interessante, Anderson. Quando você fala da questão do, do, de Cristo né, e da caminhada dele, é, a gente pode relacionar, inclusive, esse momento que a gente vive com aquele momento que os discípulos viviam, porque a expectativa é que Cristo fosse um libertador político. Né? E Cristo não foi um libertador político. Ele veio para causar uma mudança em, em termos de filiação, né? trazer uma filiação para nós como, como filhos de Deus, nos tornar filhos de fato de Deus. Então, e, e eles ficaram frustrados, né? os discípulos ficaram frustrados. E a gente vê isso. Né? É interessante, né? Cristo veio pregando um reino espiritual, um reino celestial. E eu acho que, é claro que nós somos cidadãos brasileiros, mas antes de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Deus. E cidadãos do reino de Deus têm uma ética e têm uma forma de agir que deveria ser diferente de tudo isso que a gente está vendo. Porque o próprio Cristo, ele se resigna à cruz. E isso não quer dizer derrota, né? porque houve uma grande vitória. Nessa resignação, houve a ressurreição. Nessa ressurreição, houve a ascensão. Nessa ascensão, ele se assenta no trono. Então, a gente não pode esquecer que, apesar dos resultados que tivermos, agradaram a uns, desagradaram a outros, Cristo continua sentado no trono e governando o universo. E o nosso reino não é desse mundo. Nós somos peregrinos. É óbvio que eu tenho que trabalhar para a justiça, né? como um agente de justiça, mas eu não posso esquecer que a minha primeira filiação, hoje, é do reino. Né? Eu nasci do alto e para o alto eu vou. Esse é o grande ponto. Né?
3: Legal. Eu acho bem importante é, a gente lembrar do que realmente é o Evangelho, e como você citou, é, do que realmente Cristo veio fazer e como ele não veio dar essa resposta que as pessoas esperavam naquele momento, mas como essa resposta é muito melhor e muito superior, né? Uhum. Então, o que eu enxergo, assim, com a situação que a gente vive no Brasil, né, é realmente uma troca, é como se as pessoas trocassem o verdadeiro evangelho por um evangelho falso, né? Como se, para o evangelho, é, para a igreja, crescer ou, ou para alcançar os perdidos, eu preciso ter um, um governante que seja crente então acaba entrando numa questão meio de teologia da dominação, assim uhum. a gente precisa ocupar espaços estratégicos e assim, não que seja errado necessariamente, se tiver alguém competente que seja cristão, ótimo mas Cristo não precisa disso uhum. né e ele mesmo é, mostrou isso pra gente como o caminho que ele percorreu foi totalmente diferente, né? Então eu vejo essa posição, como você citou, né, enganosa, essa mentalidade enganosa, e ela se tornou algo como uma verdade absoluta, a ponto de se você não, não acredita nisso, você não é crente. Uhum. E eu acho que é aí que entra essa, esse conflito, né, essa agressividade, porque essa visão nasceu de um medo. Então esse medo de que se não tiver o um governante que eu acredito que seja de Deus, então vai dar tudo errado. E, nossa, é apocalipse, né? Uhum. Só que é um apocalipse do diabo, praticamente. Né? Porque não é um apocalipse de Cristo vencedor. É como se fosse, nossa, uma derrota, uma coisa. Então a esperança, literalmente, tá nesse mundo tá nesse governo passageiro. Uhum, uhum. E o exemplo que você deu é perfeito, porque Cristo veio e o governo dele não era aquele governo Sim. passageiro, vamos derrotar Roma, e naquele momento, naquele instante, da forma que o ser humano queria. E é muito importante a gente resgatar essa mentalidade, né? Enfim, e aí, quando você lembra disso, que todos os reinos são passageiros, você pode ter uma opinião, obviamente, você pode ter o seu voto, ok, mas você consegue enxergar que a pessoa pode ser cristã e ter uma opinião diferente de você.
4: Sim. E ela pode estar errada.
3: Ok, ela pode estar errada. Mas existe algo superior a isso, que é o reino de Deus. Então, eu acho que os conflitos chegam a partir do momento que você não ouve e que você coloca o que eu considero uma heresia, que é colocar o ser humano no lugar messiânico, né? Como é a resposta e tudo que eu preciso está no resultado daquela eleição, né?
1: É, e o sobrenome é mera coincidência. Né?
3: Pois é. <risos> a heresia vem pronta, né?
1: É, 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 é interessante né, como a gente precisa de heróis, né, como a gente precisa de é, salvadores. É, é, mostra uma fragilidade nossa. Né? Eu acho que esse medo todo que foi disseminado de que há a igreja vai ser perseguida, as igrejas vão fechar. Gente, nós somos mais de 33 milhões de evangélicos. Qualquer levante contra a igreja vai dar muito problema para esse povo. Então eles não vão fazer isso de forma alguma. Eles não vão ter peito para fazer isso. A gente tem que entender que a gente não é mais uma minoria. A gente faz parte de um grande grupo e que, unidos, a gente pode fazer a diferença. Eu quero ver crentes, sim, no governo, eu quero ver crentes, sim, nas universidades dando aula, eu quero ver crentes, sim, advogando, eu quero ver crentes, sim, praticando medicina na mais alta qualidade, na mais alta excelência, vivendo o um mandato cultural. Sim. Né? porque isso é, é, é ordenança de Deus que a gente seja excelente no que a gente faz e é o que você falou, né? não seja uma indicação porque eu sou de tal denominação, porque eu sou não, mas que seja, eu seja indicado porque eu tenho uma, uma expertise que o país precisa que o, que o, que o cidadão precisa, que o meu, o meu estado a minha cidade precisa para que ela se desenvolva né? de maneira justa né, e de maneira então eu, eu, eu Nossa, eu oro muito. Eu oro para que os cristãos, dia a dia, possam é, avançar academicamente, ocupar espaços na nossa sociedade que, de fato, precisa do tempero, do sal e do perfume que é Jesus Cristo. eu é, é, Eu oro por isso. Eu oro por isso. Vai ser uma grande transformação. Você imagina professores, crentes de fato, de fato, né? Não no blá, blá, blá Ou advogados de fato né? Que é, vivam Cristo E, nossa, e políticos Gente, que vivam Cristo Vai ser uma bênção, né Mas tem que viver Cristo
4: E a grande Porque diferença esse é, o grande ponto, né? é
3: viver pelo medo, desespero E muitas vezes ir de uma forma incompetente né, Para alguma Sim. disposição E você simplesmente Agir no dom que você
0: recebeu essa é a diferença, basicamente, uhum, né?
4: Uhum, exato.
0: Professor, é, nesse período é, antes da eleição, é, houve casos, e eu sei de alguns, e acho que os irmãos aqui também, de alguns pastores que foram muito confrontados uhum. nas suas comunidades locais para que eles tomassem um partido. Infelizmente, esse é o um processo da política uhum. entrando pela porta da frente, sentando no primeiro banco, muitas vezes indo para o púlpito. Uhum. É, e isso causou muita divisão, causou Sim. muitos problemas, né? Dor de cabeça e tudo mais. Eu queria perguntar para o senhor, pedir para que a gente se coloque no papel desses pastores. Sim. Como esses líderes podem lidar com as suas comunidades? Tanto com aquelas pessoas que não aceitam mudar,
4: uhum.
0: quanto, quanto com aquelas pessoas que estão rasgadas, machucadas pelo processo eleitoral, Sim.
1: Bom, é, essa é a minha opinião. Né? É, ninguém, aqueles que estão nos ouvindo, não precisa concordar comigo. Mas no púlpito da nossa igreja, nós não pregamos política, nós não assumimos partido. Nós pregamos os princípios da palavra de Deus e nós deixamos que a comunidade faça a sua escolha. Né? É, Cabe hoje aos pastores apaziguar os ânimos. Eu acho que cabe hoje aos pastores levar esse processo de pacificação entre os irmãos. A gente está vendo muita coisa crescer, uma animosidade crescer nas nossas, no meio das nossas comunidades, que, vão, que traz mais mal do que bem, né? É, e se eu, como pastor, se eu fomento isso, se eu fomento essas divisões, se eu fomento esses ânimos, né, se eu, alguma coisa, se eu, se eu jogo lenha nessa fogueira, eu vou ter uma floresta incendiada. E é desnecessário isso. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. O Anderson falou aqui, em, antes de começarmos, né, nós somos chamados para cuidar. Né? Nós somos chamados para pastorear, é cuidar, né? É, é, pegar a ovelha, caminhar com ela, colocar no ombro, né? Dar, ajudar, facilitar as, os caminhos, ajudar no direcionamento, mas eu não fui chamado para fazer a cabeça delas e elas votarem, ou tomarem uma, um partido, porque eu sou desse partido e acredito que esse partido é o melhor. Eu, eu, longe disso, acho que os púlpitos deveriam ficar muito longe dessa questão. Nós não damos espaço para política ou para qualquer político falar nos nossos púlpitos. Isso é algo que é, o pastor Marcos Grava, é o pastor sênior da nossa igreja, e nós temos quatro pastores que auxiliam né, nesse processo e os cinco pastores são unânimes quanto a isso. Inclusive o pastor Itami que faz parte aqui da casa, né? Nós somos unânimes nisso. Nós não abrimos o púlpito para políticos. Ali é para se pegar a palavra e falar dos princípios da palavra de Deus, é óbvio. né E deixar que cada um faça a sua decisão. Isso é muito pessoal, né, gente?
3: É... A gente consegue perceber que existem igrejas e igrejas. né Então, Sim. tem igrejas que têm esse perfil dos líderes e, infelizmente, tem igrejas que têm outros perfis, né? Quando a própria liderança entra nisso, fica meio complicado, então eu acho que não vale nem muito a pena eu entrar e é, fazer esse tipo de comentário, porque eu acho que o problema é realmente da mudança que deveria ter na liderança, mas pensando em igrejas mais normais, né, líderes como né, o pastor falou, que tem essa posição, mesmo assim os membros podem ter conflitos entre Sim. si, ainda mais em grupos, da igreja, do WhatsApp, conversas, etc, né? E eu acho que esse é o papel do aconselhamento. Né? Sim. Você tentar, né? claro, você só pode ajudar. Você não pode mudar a cabeça da pessoa nem é, forçar a barra. né? Na verdade, ela tem que tomar atitude também. Mas eu acho importante o papel do aconselhamento porque tem vários perfis de pessoas. Né? Sim. Tem pessoas que são realmente vítimas uhum. de uma agressão que, o, vamos supor, chega um tipo de agressor do tipo... Vai sair perguntando pra todo mundo quem que votou em quem lá. E aí, a pessoa, às vezes, é simples falar, votei em sei lá quem. E aí, de repente, a pessoa vira vítima do, do outro. Né? Você não é crente? Tem
4: esse
3: tipo de pessoas. Mas também tem pessoas que gostam de provocar. Uhum. Então, sabem que a maioria pensa de uma forma e começa a provocar o outro. Não, porque é da outra forma. E, enfim, fica provocando os outros também. Tem esse perfil de pessoas. Tem, como eu citei, esses agressores e tem espectadores, né? Tem pessoas que veem uma injustiça acontecendo e podem não fazer nada. Ah, eu não vou me interferir porque uhum. eu não quero ser prejudicada. Uhum. Fica com medo. Ou a pessoa assiste, dá risada, ela tem incentiva que o outro participe. Então, tem todos esses quadros de pessoas, né? Inclusive, isso que eu estou comentando é até uma reflexão com base numa aula que eu tive recentemente do professor Kenji, né? Bem interessante. Sobre aconselhamento e eu acho que é o papel realmente do pastor e tal e dos membros mais maduros também participar disso né esse aconselhamento para lidar com isso porque às vezes a pessoa quer realmente chamar atenção uhum. a pessoa realmente colocou toda a sua expectativa no um político não consegue enxergar que o que nos une é Cristo então eu vejo um papel assim do pastor de se mesmo nessas Sim. pessoas porque essa questão política simplesmente colocou para fora algo que já existia no coração da pessoa. Uhum. Talvez uma falta de fé, um, uma pessoa que vai pra igreja, mas não entendeu realmente o que é o evangelho. Então, eu acho que uh, os pastores têm que caminhar num discipulado bem intenso, assim. Claro, para quem estiver disposto a trilhar esse caminho, né? Uhum. Você não consegue mudar as pessoas se elas também não estiverem dispostas a participar desse processo, né? Mas eu acredito que a igreja mostrou que ela precisa realmente voltar para o evangelho e precisa estar tá mais... Sabe, foi edificado na Bíblia
1: mesmo. Né? Nicole, eu acho que você traz uma questão aqui que ela é mais profunda do que parece. Né? É, quando uma pessoa, por exemplo, que acaba gerando agressão sobre ela, não raras vezes o desejo dessa pessoa é de receber algum tipo de afeto. Ninguém vive sem afeto. Se você não tem a carícia positiva, você busca a negativa. E, às vezes, a negativa, é, você causa na pessoa uma agressão para que você possa, de alguma forma, ser tocado, ser visto e receber esse afeto. Você está se entendendo o que eu estou dizendo. Sim. É como uma criança, né? ela vai chamando a atenção. Se você não dá a atenção devida, ela vai aprontar para você dar atenção a gente nós adultos a nossa mente funciona assim por quê porque sem afeto ninguém vive sem carícia sem carícia ninguém vive então eu acho que o grande ponto da igreja é esse é ser esse lugar de acolhimento né onde as pessoas se sintam acolhidas se sintam amadas se sintam vistas né é, essa visibilidade faz parte da gente faz parte do humano né você vê, é interessante, né? se você for folhear os evangelhos, você vai ver que antes de grandes milagres, você lê lá no evangelho e Jesus viu a multidão e se compadeceu dela, e Jesus viu a viúva e se compadeceu dela, e Jesus via e era movido por uma compaixão, e essa compaixão trazia uma, uma ação, né? que é diferente de empatia. Empatia, eu me coloco no seu lugar. Eu, eu tento é, entender o que você está vivendo, me colocando no seu lugar. E compaixão, eu tenho um movimento e uma ação em direção à sua necessidade. Jesus era movido à compaixão, ele tinha essa empatia, mas ele ia em direção à necessidade do outro. E aquela, aquele encontro né, de Agar com o anjo, se lembra? Sim. Lá no deserto? O que que o anjo diz para ela? Agar, serva de Saraí, de onde vem? Para onde vais? Né? Um anjo, sim uma terapia maravilhosa, né? Ele faz Agar pensar lá no passado, com a sua história, o que você está fazendo aqui, o que te traz esse lugar inóspito? Agar, para onde você vai agora? Para onde você vai daqui? E aí Agar, ela termina né esse esse texto dizendo eu vi o Senhor que me vê. De novo a visibilidade, né? Atravessando o ser humano. Então, a necessidade de afeto. O bebê nasce, olha só que interessante, Nicole o bebê nasce com um campo de visão de 20 por 30, que é exatamente a altura do seio materno com os olhos da criança. Então, quando a, é, quando a mamãe está amamentando, esse olhar da mãe né, constitui a criança. Então, pensar o seguinte, uma igreja que dê acolhimento, visibilidade, que dê amor, que, que viva Cristo ela vai diminuir muito essas essas esses conflitos né haverá conflitos é óbvio que haverá conflitos porque a gente está lidando com seres humanos os discípulos viviam um conflito né você vê ali entre eles opiniões diferentes né em formas diferentes porque cada um tem uma personalidade cada um é singular cada um é único e eu acho que é grande barato do evangelho ou da, do cristianismo não é que nós sejamos iguais mas entendeu? Eu não preciso ser igual a você. Não, não, não. Eu tenho as minhas características, eu tenho é, a, a minha personalidade, o meu temperamento, a minha história. Você é único e irrepetível. Ninguém é como você no mundo, no planeta. Ninguém tem sua impreja, impressão digital, ninguém tem a íris dos seus olhos, ninguém tem o, o seu tom de voz. Ele é único. E Você tem um lugar ali, né? Então, Jesus não pede o... o, o hegemonia, né? não parece que a gente seja homogêneo, né? todo mundo a mesma coisa, não, mas que a gente conviva com essas diferenças, né? de maneira, tendo o vínculo da paz, eu acho que esse é o grande ponto, né? tendo o vínculo da paz em Cristo Jesus, e nós como líderes e pastores, é o que a gente tem que fomentar. E se eu tiver que chamar uma ovelha minha, um membro da minha igreja, porque ele está disseminando ódio por meio das mídias sociais, nós chamamos, Nicole, nós chamamos, Anderson Lucas. A gente chama assim, chama a pessoa lá e fala, escuta, vamos lá, você acha que Cristo agiria assim? No seu lugar, Jesus falaria o que você está falando? Nós confrontamos, eu acho que isso é importante, porque a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, uma pessoa ela pode trazer um grande dano para a comunidade inteira, então, é calar a voz, mas é questionar e é confrontar. Né? Se está trazendo divisão, está trazendo mal-estar, está trazendo desconforto, vamos conversar a respeito. Né? Eu Acho que esse é um ponto que os pastores também têm que estar é, assumir uma posição, né? porque senão você ficar naquela que você disse, né? eu me calo. E aí é o que Martin Luther King fala, que né? o grande, acho um dos grandes é, problemas aí não é aquele que fala, é aquele que não fala e deixa acontecer. Né? É aquele que deixa acontecer. E eu não quero fazer parte dos que deixam acontecer, de forma alguma.
3: Excelente reflexão.
1: Obrigado, Nicole. Muito bom
2: mesmo. É poder estar junto é, Eu vou comer com você Agora, você falou sobre é, olhos que vêm. Sim. Né? E me veio o Pedro cruzando o olhar com
4: Cristo. Uau! Coisa Nossa,
2: fala disso. Meu Deus, você disso, pegou um texto então. da hora, hein? É, 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 é um... Esses olhos que vêm mesmo. Sim, porque, por sim. exemplo, é, o que se espera daquele que você traiu as três vezes e vai fugir na sequência?
4: Uhum. Uhum.
2: Qual é o tamanho da dor daquele que foge?
4: Uhum. Pensando,
2: é, talvez, na, na pergunta do Lucas: é, qu nós, quais são os nossos olhos? Sim. São aqueles que fogem de uma batalha perdida? no uhum. qual eu não acredito no outro mais,
4: uhum.
2: ou é os olhos daquele que abraça o outro, mesmo sabendo uhum. que ele iria trair. Sim. Então, é, se a gente for caminhar um pouco mais no texto, a gente vai ver Jesus falando especificamente para Pedro.
1: Com certeza.
2: Chamem todos e chamem Pedro. Uhum. Então, talvez aqui seria um lugar para a gente poder pensar e como é que a gente tem encarado essa coisa?
4: Uhum. Esse, uhum. É,
2: nós contra eles. Sim. É, nesse olhar nosso, onde o outro é inimigo nosso. Né? Uhum. E nós... É, eu acho que, que aí tem uma coisa bem porque nós olhamos para o outro, esperamos ser melhores tratados, ou, no mínimo, aquele que precisa pensar igual a mim, porque uhum. nós somos bons. Uhum. Não olhar daquele que, sabendo que o outro não é igual a mim, ainda mesmo assim eu perdoe o outro. Uhum. Se, se a gente pensar é, na ceia onde Jesus serve todo mundo Deus dá no pés de todo mundo sabendo que um ali vai trair
4: ele uhum.
2: e de novo é, aquele que o trai né? é, aquele que o nega aquele que não caminha com ele ainda é seu amigo então assim como é que nós vamos fazer essas essas pontes entre amigos como é que a gente vai reatar esses laços como é que a gente vai sentar na mesma mesa com esse pessoal? Uhum. Eu acho que talvez, ali em Maús, a gente vai ter um, um, um pouco dessa conversa. Uhum. Onde Jesus ouve eles, Sim. há perguntas a serem feitas. Sim. E no caminho, ele vai conversando com eles. Uhum. Talvez esse seja um caminho, é onde eles sentam nessa mesa e partilham o pão. Então, talvez, é, é, se a gente pensar que há coisas maiores, como o partir o pão, talvez seja um caminho.
1: Sim. Né? É, e o partir o pão é, precede uma examinação. Né? Examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão, beba do vinho. Antes, então, de celebrar, antes, então, de ter a comunhão, eu tenho que me examinar. E, nesse meu autoexame, grande, o grande ponto é, se eu tiver algo contra o meu irmão, a palavra diz que eu tenho que ir lá e fazer uma acerto. Né? antes de deixar a minha oferta, eu tenho que fazer o meu acerto né? E aí você trouxe uma coisa tão linda, né, Anderson, esse olhar de Jesus para Pedro e o olhar daquele que foge. Na hora que você falou do olhar do que foge, eu pensei no olhar daquele que vê, daquele que olhou. Né? E, e foi exatamente isso que curou Pedro. né? Porque depois, da mesma forma, Jesus três vezes pergunta, tu me amas, tu me amas. Tu me amas, né? Esse é o processo de cura. É o amor, não tem outro. Não tem outro. Então, pra gente poder ser é, comunidade terapêutica nas nossas comunidades, o amor tem que ser o vínculo. E aí eu vou ter que entender que meu irmãozinho pensa diferente de mim e que apesar disso, eu devo amá-lo, eu devo entendê-lo, eu devo respeitá-lo. E é o que ele pensa se não não for agredir, né, os meus absolutos,
0: deixem pensar,
1: né? por que, que eu vou entrar num embate naquilo que é diferente, né, de, de novo, né, quando a gente fala em reconciliar, por que que eu vou no que é diferente, né? é, por que que eu não vou na semelhança as pontes elas são construídas na, nas semelhanças, não nas diferenças. Né? Se eu for nas diferenças, eu vou perder essa pessoa. E aí, se não for um cristão, dependendo da minha posição, se ela é beligerante, como que eu vou falar de Cristo para essa pessoa? Como que eu vou cumprir essa palavra, Lucas, que você leu do Ministério da Reconciliação, ajudando as pessoas a se reconciliar com Cristo, se de alguma forma eu não crio pontes se eu vou nas nossas diferenças, a pessoa vai se defender, ela não vai querer ouvir de Jesus, ela não vai querer saber quem é como assim de Jesus, cara? Olha como você está me agredindo, né? Então não dá, não dá, não dá para a gente assumir essa posição beligerante de guerra, né? é, porque o nosso reino não é desse mundo. E a minha prioridade é a grande comissão, esse é o grande ponto. E, dependendo da forma como eu me comporto, eu não vou viver a grande comissão, porque as pessoas não vão me ouvir, elas não querem mais blá, blá, blá. né Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho numa comunidade carente, lá no Jardim Olinda. né é, E, assim que entrou, era um professor dessa, dessa universidade, chamado Stuart, ele é a esposa dele, né? Ela é americana e também ele é inglês. Uh, eles são ingleses, perdão. E eles chegaram na comunidade e uma senhora saiu lá do fundo e falou assim: Ei, vocês são aqueles que vêm, falam, falam e não fazem nada? Uhum. Aquilo entrou assim como um punhal no coração da, da Christine, que é a esposa do Stuart, né? E naquele momento ela falou: Não, ela ela, ela fez um pacto com Deus. Ela falou: Não, você daqueles que falam, falam e não fazem nada. Então, ela criou, ela era pedagoga, ela criou um projeto a partir dali de educação e levou para essa comunidade um projeto chamado PEP, de educação, que hoje está em mais de 87 países do mundo, que tem mais de pf, milhares de crianças envolvidas. É, é, você entendeu? Então, é, 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 isso, é isso que nos move, é isso que tem que nos mover, é isso que vai fazer pontes com a comunidade. né? Não é a minha beligerância, não é a minha, a minha agressividade, mas é a minha compaixão, é o meu acolhimento. Eu, tudo bem, deixa Cristo cuidar de continua reinando. Né? Reis sobem e reis caem, a palavra de Deus diz. E quem é responsável por isso?
3: O
0: Senhor. É muito interessante esse texto de Lucas 22 que o Anderson citou. Ele é o único registro nos Evangelhos que trata do olhar de Cristo uhum. para Pedro. Uhum. Os outros citam a negação, citam aquele momento, mas não citam o uhum. olhar. E é legal ver o contraste dessa cena, porque tem um olhar acusatório que Pedro recebe daquelas pessoas que Sim. estão ali, o um olhar que redime, que toca... Pedro que muda a chavinha né? Pedro ainda dá umas pisadas de bola Sim. depois, mas a gente vê muito do caráter moldado dele, dele em atos e nas cartas uhum. dele
4: uhum.
0: e nisso a gente compreende muito a questão da compaixão como um toque que muda a vida Sim. isso que o senhor trouxe do exemplo me fez lembrar de um livro que eu li recentemente chamado Manso e Humilde é uhum. do Dane Ortlund ele é um pastor e aí ele estava comentando que ele foi convidado para fazer uma conferência na Índia. Fez a conferência elite intelectual da Índia, estava lá. Quando ele saiu, ele encontrou uma pessoa em situação de rua e o homem estava mal vestido, mal trapilho, tomado pela lepra.
4: Uhum.
0: E ele usa um termo no livro que é que o coração dele sentiu uma ponta de compaixão. Uhum. E... Ele desenvolve a ideia dizendo que a natureza corrompida dele impossibilitou que ele, e assim a mesma coisa com a raça humana, que nós tenhamos plena compaixão. A compaixão que Cristo tem por nós, porque nós somos leprosos, de uhum. certa forma, porque o pecado nos traz assim. Sim. E essa natureza corrompida nos impede de exercer a plenitude da compaixão. E há pessoas que buscam ir na direção contrária, né? uhum, percebem isso. esse, esse raio-x, observam esse cenário e tentam numa direção contrária, como você já falou. Agora eu queria entrar numa questão que é o seguinte, a gente falou de alguns pastores que é, acabam, infelizmente, indo para um caminho que causam divisão. Uhum. É, esses, esses pastores ou usam as próprias igrejas, mas muitos têm usado as redes sociais para falar, uhum. demonstrar o seu posicionamento político. Todos são livres para isso. Uhum. Mas eu queria ouvir do senhor é, até que ponto isso é sábio, essa manifestação, e a partir de que ponto isso impossibilita nós como igreja de anunciarmos a mensagem de reconciliação. Porque alguns que estão de fora, ao verem alguns exemplos ou atitudes, podem pensar, bom, mas ser cristão igual a esse, essa uhum. pessoa, melhor não.
4: Uhum.
0: Até que ponto é sábio, é válido uma pessoa se posicionar e a partir de quando isso é prejudicial para o chamado que nós temos como igreja?
1: Como pessoa pública, né, como líder religioso, é, eu tenho que priorizar, essa é a minha a minha compreensão, né, você não precisa concordar comigo, mas eu tenho que priorizar a questão do reino. E, e, às vezes, em priorizar a questão do reino, priorizar a questão do reino significa eu me calar. Se aquilo que eu vou dizer pode criar problema, e pode criar separação, e pode criar divisão, ainda que seja a minha opinião, né? É, ainda que seja a minha opinião pessoal, se eu perceber que a minha opinião pessoal ela pode causar um dano, eu creio que eu não devo expressá-la. Ah mas, ah, 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 mas isso está dentro da palavra de Deus. Isso é muito, é, é muito amplo isso, né? Porque a palavra de Deus ela é interpretada de muitas formas, né? Uma coisa a gente não pode esquecer: o que resta, o que sobra é o amor, a fé, a esperança, né? E o amor são as três coisas, mas a maior delas é o amor. É isso que fica. Então eu tenho que pensar nisso, né? Eu estou priorizando, eu estou vivendo a prioridade, eu estou vivendo a essência do reino. E se eu perceber que a minha fala não traduz isso, eu devo me calar. Essa é a minha opinião. Né? Eu não expresso a minha posição política. Na verdade, assim, nenhum deles me representa. Né? Nenhum deles me representa. De forma alguma o que eu preservo é a liberdade da minha comunidade, da nossa comunidade, em expressar-se politicamente, sim, né, na, na, foi feito isso nas urnas, agora o resultado eu tenho que entender. E é importante que eu aceite, né, que eu entenda que foi assim. Isso não quer dizer, e, e para muitos, né, entender o seguinte, que você perdeu uma batalha não significa que você perdeu a guerra. Que em meio às guerras pessoas nascem, pessoas se casam, pessoas namoram, pessoas beijam, pessoas comem, né? No meio da guerra você tem espaço para essas coisas. E aquilo que eu falei no início, né? Você que nas eleições que o resultado não foi como você esperava isso não quer dizer que você não vai ter os olhos sobre aqueles que vão governar. né? Os olhos serão colocados, sim, né? e haverá cobrança, e haverá, sim, uma cobrança sobre eles. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Né? A gente entender que democracia é assim. E viver democracia, às vezes, é receber aquilo que eu não quero receber, né? mas que a maioria decidiu. E se a maioria decidiu, eu vou entender e vou entrar num processo aí de viver a minha cidadania como um justo, pelo qual fui chamado a ser, né? E estabelecendo as ilhas de justiça onde quer que eu vá, né? Levando o evangelho onde quer que eu vá, levando esse sal, esse tempero, esse perfume onde quer que eu vá. Isso não inocula a minha ação como cristão, né? Eu vou continuar, e a minha peregrinação, acho que esse é o grande ponto. Então, fazer pontes de novo, né fazer pontes. É... Eu desfavoreço essas pontes, né eu derrubo essas pontes se eu tiver uma posição beligerante, se eu tiver uma posição de guerra e de violência. Isso não vai trazer ninguém, isso vai é afastar. Né? As pessoas vão se afastar. É, eu... é, pensando aqui na
2: pergunta... Você falou, eu penso no seguinte, eu acho que é, lá atrás, quando começam a chamar a gente de cristão, é quase como uma ofensa. Uhum. Né? E eu acho que a gente não entendeu isso. A gente não entendeu direito o que é ser cristão. Por quê? Porque é, quando a gente pensa em cristão, a gente não pensa em poder, a gente pensa em autoridade. Uhum. Porque enquanto a gente ficar focado no poder, entende? nessa coisa de quem tem mais força, de quem é mais forte, de quem pode mais, eu acho que a gente vai ficar optando para um lado ou para o outro. Mas se a gente pensar um pouquinho sobre a autoridade daquele a quem nós seguimos, daquele a quem nós representamos, que eu acho que um pouco a, ver com a sua pergunta, mas, é, eu acho que a gente vai caminhar melhor, uhum. entende? Então, por exemplo, se a gente for pensar sobre a ideia do escravo e do filho, a gente não vai perguntar quem é mais forte que quem. Uhum. Porque uma vez que o filho pode ter cinco anos de idade e o servo ter 10 anos, a autoridade maior é do filho.
4: Uhum.
2: então quando ele pedir para o servo um copo d'água o servo não vai vir, vai esmagar ele pela força e poder uhum. ele vai simplesmente trazer água quando o servo entrar e olhar para a cama, ele pode até deitar lá mas lá onde ele vai dormir por quê? porque não há autoridade para que ele faça aquilo então penso, quando penso nos líderes quando penso como nós somos ensinados e transformados e quando o senhor fala um pouco sobre né, o que a gente prega, é uma ética cristã uhum. o jeito de se andar é pensar um pouco no que Cristo tem dito para nós. Uhum. Né? A gente precisa andar de um reino diferente. Essa metanoia precisa ser de dentro para fora. Não adianta eu caminhar de um jeito como quem manda nesse mundo. Uhum. Porque aqui já, já estou maligno. É necessário que a gente entenda o já e ainda não, pensando que o reino já está estabelecido. Uhum. E nós hoje somos representantes desse reino, que é diferente. Uhum. É diferente o jeito da gente viver. As pessoas precisam olhar para nós e falar Poxa, mas que estranho. O que, que a, a dona Cristina pensou em fazer o pep aqui? Uhum. O que que ela tem na cabeça? Isso aqui nunca vai dar certo. Talvez não dê certo dentro de um pensamento escravo. Uhum. Mas se você pensar no, a, a partir de uma metanoia, em filho, esse chamado para ser filho, você vai entender que a partir de uma autoridade maior, isso é possível. A partir de uma de, de uma autoridade maior, é possível que a gente consiga mudar esse mundo. Isso não é um só utopia, isso é realidade. Isso é pensar numa escatologia do hoje. De uma mudança para o agora. É. Não num tempo vindouro, onde a mudança vai vir quando Cristo vier. Ele já veio. O Messias já está entre nós. Há uma responsabilidade quando o Espírito é derramado sobre nós? Nossa! De mais ninguém. Então, se você se entende como filho, aja como filho. Não aja como escravo. caminho num mundo onde jaz do maligno, lavando os pés daquele que se entenderam com os pés sujos.
4: Uhum.
2: Entende? Então, Isso mesmo. Penso eu, dentro da, 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 da pergunta do Lucas, que acho que é, tem nos faltado é, essa palavra de reconciliação, talvez entendendo essa ideia da humildade e da humilhação que Cristo sofreu. É, nós partimos já do pressuposto onde o outro está errado, e nós estamos certos. Então, além dos olhos que vêm, que a gente falou um pouco, a gente precisa de ouvidos que
4: ouvem.
2: Né? Então, essa, essa conversa de Jesus em Emmaus tem muito disso. As perguntas do outro, e a gente poder pensar a partir do que o outro, quais são as dúvidas dele? Ah, então e às vezes o silêncio também é uma
1: resposta e o ouvir de maneira é, adequada é, gera obediência né? porque a palavra o escuta no, no latim é audire quando você ouve muito bem a palavra é obaudire que é a raiz da palavra obediência quando você não escuta a palavra no latim é surdos quando você não escuta nada, a palavra é absurdos. Então, o grande desafio nosso é sair dessa surdez, desse absurdo, e partirmos para um ouvir que gere a obediência. E obedecer em Cristo é criar pontos. Né? Obedecer em Cristo é criar caminhos de encontro, não de desencontro, né? mas caminhos que se encontram. Acho que esse é o grande ponto. Bela reflexão, Anderson. Parabéns.
3: Nossa, eu estou gostando muito aqui de ouvir vocês. Realmente, achei uma reflexão muito boa. E, bom, a minha contribuição que eu consigo dar aqui é que, como eu falei antes, eu acho que precisa realmente dessa conversão e desse discipulado das pessoas, né? Porque o fruto que se espera de um discípulo, né, como foi falado aqui já, é o amor, né? Uhum. Então é pelo amor que a gente seria reconhecido, né? E não é isso que a gente vê muitas vezes, né? E é meio constrangedor... Pra dizer muito constrangedor... Ver pessoas que não são crentes, né? Como o exemplo que você deu da pessoa... Ah, você só vai falar, não vai fazer nada, né? Eu ouvi muito, assim... Sobre pessoas não crentes falando... Tipo, Ué, mas Jesus... O amor, né? Jesus e tal. E não o amor no sentido que a gente tá acostumado a ouvir... De uma forma totalmente relativizada. Mas o amor nas atitudes práticas com o tema política, especificamente. Uhum. Então, alguém pode dizer, ah, não, mas esse povo vai falar de amor, mas... Não, mas nesse caso tá certo, realmente, estão tá certo. Isso, né? E... Tem, eu vi, assim, essa questão da maldição também, de quando um candidato foi eleito... O povo, em vez de ir, assim, ah, vamos orar pelo Brasil. Aí, quando o candidato é eleito, praticamente, não vamos amaldiçar o Brasil, né? E isso é muito triste, isso porque é triste. definitivamente não foi para isso que Deus Exatamente. chamou a gente, né? E, enfim, basicamente, voltando, né? O mandamento principal, né? É amar Deus, acima de tudo, e eu próximo, né? Então, a gente tem que voltar para isso, né? E você, como a ti
1: mesmo, hein? É, como e a ti qual? mesmo. Não esquece disso. É. Primeiro você se Equilíbrio. ama, depois o outro. Porque o amor que você dá é o amor que você tem por ti. Exatamente. Né? a gente pode esquecer isso é verdade tem que ter um equilíbrio
3: e aí eu queria só dar um exemplo pessoal é, eu sei que tem pessoas que ficaram revoltadas né, no meio desse período político por causa da igreja ter defendido muito um candidato tem pessoas que ficaram revoltadas porque um outro candidato ganhou né mas eu faço parte daquele grupo de pessoas que ficaram revoltadas desde antes da eleição que já sabia que ia ficar essa coisa do aí, como uhum. o Lucas comentou né? Então, assim, qual foi a minha revolta pessoal? Ver que mais de 90% da população escolheu dois candidatos que, pra mim, são não te representados. É. Uhum. Só que, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou ficar esperneando? Uhum. Né? Tudo bem, o pessoal votou naquilo, isso me incomoda, mas eu preciso lidar internamente com isso. Sim. É uma frustração? É.
4: Uhum.
3: Mas o que, que eu vou fazer? Entendeu? Já que eu não tenho controle sobre isso... Né? eu vou simplesmente seguir o meu próprio chamado pessoal que, aquilo que está ao meu alcance e vou seguir o meu caminho como eu vou lidar com as pessoas que pensam diferente de mim, uhum. então é basicamente né, um exercício de não é só Ai, amor e tal não. o amor às vezes significa você não ser impossível você esperar pra responder uhum. Você, uhum. você às vezes teria razão porque às vezes alguém te ofendeu mesmo e você não respondendo a mesma moeda. Uhum. Então, assim, foi um processo para mim, nessa eleição toda, foi doido, né? Foi difícil, mas foi um exercício de amor mesmo, de treinar essa questão do fruto do espírito, tanto da paciência quanto o amor, enfim, é um exercício constante, né? Então, não apenas lidar com o outro, é, olhando pro outro, ah o que, que o outro deveria fazer, mas olhando para mim mesmo, como uhum. eu tive que aprender a viver nesse período. Sim. Assim. E eu posso dizer assim, graças a Deus, literalmente, né, que nessa eleição eu consegui ser melhor do que na eleição passada. E por mais que o resultado de tudo isso, do ponto de vista político, não tenha sido incrível, ao menos eu consegui dar um passinho a mais, Sim. pela graça de Deus, né? E no final das contas, o que a minha maior contribuição é o impacto e, sei lá, o o efeito que eu vou ter na vida das pessoas uhum. através do meu testemunho. Então eu acredito que isso é muito mais efetivo do que ficar brigando com as votos. Né? Então basicamente é Porque isso. já rolou,
1: não vai dar mais, né? Sim. Agora é interessante que você fala, né? Porque toda crise ela pode ser um perigo ou uma oportunidade, né? Um perigo quando ela te paralisa, um perigo quando ela faz você se tornar agressivo, violento quando você quer tirar as coisas à força, isso está dentro de uma de um processo, de um protocolo ali de pesquisa, né? acontece mesmo. Né? Na crise, às vezes a reação ela é tão agressiva que a pessoa quer tirar as coisas à força. A gente viu isso em vários países e a gente trabalha com situação de catástrofe, né, com alguns países e a gente vê nitidamente isso, né, é, que às vezes a, é, as invasões diferentes eh, lojas, enfim, né? As pessoas começam a agredir umas a outra, uma a uma outra. Então é pode ser a crise pode ser um caminho extremamente perigoso ou pode ser um caminho de oportunidade, como você narrou agora, você disse nessa eleição eu cresci mais do que na outra, né? E é, isso isso é oportunidade. Quando eu assumo é, quando eu vivo a crise como uma oportunidade, ela vai me tornar mais resiliente. A resi o que, que é resiliência? Né? Resiliência é uma palavra que foi tirada da física quântica, que é a, é, é a ação que um metal, que um objeto sofre, e há uma transformação nesse objeto, e depois esse objeto volta ao seu estado original, É né? como se fosse o ferro, por exemplo. Né? Quando está calor, ele... É, ele dilata, quando está frio ele con se contrai, né? e quando a temperatura está normal, ele volta ao seu estado normal. Isso é resiliência, né nós somos atravessados por estressores, por aquilo que a gente não deseja, que nos desorganiza num dado momento, né mas eu encontro ali um ponto de equilíbrio, eu encontro ali uma forma... É, de vencer aquele momento. E aí eu me torno, então, eu melhoro, vamos dizer assim, a minha resiliência. Né? A diferença do ser humano para o ferro é que o ser humano nunca volta para o estado original. A gente sempre volta para mais um, né porque a gente aprende com a nossa história, você aprendeu com a sua. né Por isso que essa eleição você viveu melhor. Então, é, é entender que eu posso usar, sim, apesar de não estar tá feliz com os resultados, isso pode ser um tempo de crescimento para mim, de desenvolvimento e que eu não preciso entrar numa guerra por isso, né? Eu posso crescer com isso. Sim. Eu posso crescer não só como cidadão do reino, mas como cidadão também dessa polis, né? Eu posso crescer como cidadão aqui, brasileiro. Posso sim, posso aprender como me colocar como cidadão diante disso. E como dizer não quando ser necessário dizer não, né? E, às vezes, eu vou ter que engolir um PF, um prato feito, porque democracia é isso. Às vezes, ela dá um prato que eu não quero comer, mas foi a maioria que escolheu. É o que eu tenho para hoje. Então, eu vou comer isso hoje. Isso não quer dizer que amanhã não vai ser diferente. né? Sim.
0: Queria abrir um espaço aqui no programa para que o senhor falasse um pouco sobre os seus livros. Uhum. Um dos mais recentes inclusive, tem muito a ver aqui com o tema de hoje, uhum. que é o Cura da Alma. Uhum. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses títulos e contextualizasse quem está nos ouvindo uhum. sobre eles. Bacana.
1: É, no ano passado eu lancei dois livros foi abuso sexual infantil prevenção identificação e intervenção esse livro ele nasceu é, de dez anos de trabalho clínico né e inclusive foi parte da minha monografia aqui na pós-conselhamento na teológica é, com orientação da professora Patrícia pazinato Onde é, eu trabalho, é, eu, primeiro eu defrago a questão do abuso no Brasil. Né? É, Para a gente ter uma ideia, a cada 45 segundos, uma criança sofre algum tipo de abuso, que pode ser negligência, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. E eu tenho um quinto abuso, que é abuso espiritual. Né? Mas esses quatro abusos são os mais prevalentes, nas nossas crianças e adolescentes. A cada 40, a cada 11 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. Brasil, segundo algumas pesquisas, é o segundo país com maior índice de abuso sexual é, entre crianças e adolescentes do mundo. Então, é uma situação que é de saúde pública. Né? Então Nesse livro, eu trabalho primeiros conceitos de violência né, doméstica e abusos, Aí eu trabalho é, qual é o perfil desse abusador psicologicamente como ele pensa as táticas que ele usa para se aproximar das crianças as estratégias que um abusador usa qual a mente de um pedófilo né quando ele se pre... ele é um predador como que ele se prepara né para entrar numa igreja entrar no MBD entrar numa escola dominical é, se aproximar das crianças nesse espaço todo Aí eu trabalho o abusado, quais são os, o, 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 a, o que, que ele apresenta né? como, é, como dicas de abuso, vamos dizer assim, o comportamento, as emoções, é, a, a, fisicamente, né? quais são o, o que defraga o abuso. Aí eu trabalho a prevenção, é, como prevenir tudo isso, né? como ajudar a minha criança, o meu filho. É, o meu neto, seja lá né, aquele que trabalha com criança ou adolescente, a, a, a dizer não, a entender que há toques que são positivos e há toques que são negativos, há toques que fazem bem e há toques que não fazem bem, né? e como que eu preparo essa criança para dizer não? Né? Por quê? A gente sabe o seguinte: olha só, 70% daqueles, das crianças que dizem não e pedem por socorro não são abusadas. Então a gente tem um percentual aí de, né, de resultado muito grande. Então a importância dos pais ajudarem as crianças a entenderem isso e preparar as crianças para fugirem disso. E no final a intervenção, como que eu dou voz para essas vozes que foram roubadas, né? Porque a voz do um abusado é sequestrada, né? Ele ele geralmente ele age em silêncio, né? Eu, eu, no livro, eu trato do abuso perpetuado, ou da equação do abuso perpetuado. Né? É, o abusador, o um bom abusador, bem entre aspas, é óbvio, né ele gera prazer, o prazer gera culpa e vergonha, a culpa gera o silêncio, o silêncio perpetua o abuso. Até que esse círculo seja quebrado, essa criança, ou esse adolescente, esse jovem vai continuar nesse círculo de abuso. Isso tem que ser quebrado, né? E geral e é pela voz. Geralmente é a voz que defraga, né? E é a voz que impondera, porque quando a boca fala o corpo sara, quando a boca cala o corpo fala. Então é importante que eu dê voz para essa voz que foi tirada. Né? Esse é o abuso sexual infantil: prevenção, identificação, e intervenção. Uh, o segundo livro lançado ano passado foi A Cura da Alma. Né? O Cura da Alma é o trabalho. Primeiro, por que que a gente precisa da cura da alma? Né? E começo falando da queda. Né? Vou lá para Gênesis 3, né? dizendo sim que nós somos herdeiro de um pecado original, né? que esse pecado me deformou, deformou toda a humanidade, né? que essa deformação, é, e que tudo aquilo que, de alguma forma, borra a imagem e semelhança de Deus na minha vida é pecado. Né? Então, eu, eu não coloco pecado, não é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, né? mas um outro princípio né? daquilo que, de alguma forma, mutila a imagem e semelhança de Deus em mim. Né? Então, o trabalho primeiro essa necessidade. Depois, eu trabalho a cosmovisão cristã, né? como que a nossa visão, é, os nossos valores pressupostos são formados, as nossas influências... Como que eu trabalho, por exemplo, dentro de uma cosmovisão cristã, como que eu trabalho numa igreja onde eu tenho cinco gerações ao mesmo tempo assistindo o meu culto? Será que a geração dos veteranos, que é aquela geração da guerra, né? É, será que eu estou alcançando a geração alfa, a geração Z, que está sentada aqui comigo, ouvindo o mesmo discurso, né? entender as diferenças e as características de cada geração, me ajuda, então, a ter uma compreensão, inclusive, da mensagem que eu vou pregar. né? Se ela está ecoando ou se ela está caindo no vazio. Né? Eu acho interessante um texto da palavra, né? lá em Crônicas, quando Deus escolhe uma das tribos de Israel, a tribo de Zacar, para ser detentora do conhecimento dos tempos, para que Israel soubesse o que fazer. Né? Então, Deus dá sabedoria para uma tribo específica, e essa sabedoria, esse conhecimento dos tempos, né, da, daquilo que está à minha volta, ajudava a Israel a tomar as decisões corretas. É né? isso que eu tenho que trazer é, na primeira parte da cosmovisão desse livro. Eu trabalho ser humano integral, corpo, alma e espírito, um ser bio, psico, sócio, espiritual. Um ser humano que tem que ser visto de maneira total, completa, holística, Aí eu trabalho os grandes, uh, os grandes transtornos, os transtornos mais prevalentes hoje no Brasil, que é o transtorno ansioso de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do planeta. Né? Antes da pandemia, a gente tinha 9,3% da população com ansiedade grave. Hoje nós temos 63% da população com ansiedade aguda. Nossa. Nós tínhamos 5,8% antes da pandemia da população em depressão. Nós éramos o primeiro país da América Latina, o segundo das Américas, pedíamos para os Estados Unidos com 5,9%. E hoje nós estamos entre os primeiros do mundo, com 53% de pessoas com sintomas depressivos. Então eu trabalho depressão, ansiedade, sintomas e critérios, como lidar com isso. Trabalho ciclo vital familiar, quais são as fases que essa família passa, quais as crises que a família enfrenta em cada fase, né, quando nasce um bebê, quando o filho vai para a universidade, quando os filhos saem do ninho, cada uma dessas fases tem a sua crise. Como que eu trabalho como conselheiro? É um manual psicoterápico, né, para pastores e líderes, pessoas que eu trabalho com aconselhamento Suicídio é possível prevenir, né? Que tem muito a ver com transtornos psiquiátricos. Cada dez suicídio, nove daqueles que praticaram têm algum tipo de transtorno. Então, é importante que eu saiba, que eu conheça, que eu identifique que aí eu diminuo esse percentual, né? Uh, trabalho também uh, o penúltimo capítulo, que é situação grupos de compaixão, como que eu, são, a gente chama de primeiros socorros psicológicos, como que eu trabalho em situações emergenciais de catástrofe, de emergência, né? qual o tipo de abordagem que eu tenho que dar, qual a técnica que eu tenho que utilizar para poder ajudar essa comunidade. E os quatro, o último capítulo eu dou quatro modelos de aconselhamento breve, né, onde o conselheiro, o pastor, o líder religioso vai é, ter um modelo ali de como ele pode fazer esse aconselhamento né, de maneira tendo um começo, um meio e fim, né, não fazendo de maneira silvestre, como a gente diz. E o último livro que eu lancei agora aqui no CBM, né, no Congresso Brasileiro de Missões, foi a minha tese de doutorado, é a Prevalência de Transtornos Psiquiátricos em Missionários Transculturais Brasileiros. O nome do livro é Vozes do que clama no Deserto, né é A Cura da Alma Missionária, onde eu trabalho a questão, é, primeiro falando sobre missões no Brasil, né como que o processo de missões aconteceu no Brasil. Trabalho a diferença de religião, religiosidade e espiritualidade, porque eu faço a interface entre transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos e a espiritualidade. Né? E acho que esse é o grande ponto do livro, quando a gente entende que a espiritualidade é um instrumento de coping, de enfrentamento, para que a gente possa é, ultrapassar né, as nossas dores e sofrimentos. E o livro é um grande achado, assim, acho que é a primeira pesquisa, de fato, feita é, com missionários é um grupo muito negligenciado, você tem pesquisas aí, mesmo no clero em geral, né? existem pouquíssimas pesquisas que avaliam a pessoa-chave do processo espiritual, que é o líder religioso, né? por isso eu foquei nisso. E a gente achou algumas coisas assim muito interessantes e muito perigosas e, e assim impactantes. né? Por exemplo, 35,5% dos nossos missionários estão com ansiedade aguda, com ansiedade grave no campo. 22,3% com depressão. 16,3% em burnout. Burnout é o estresse por questões laboriais, onde você fica paralisado. Né? 63,4% dos missionários não estão felizes, não estão plenos no trabalho que eles estão desenvolvendo no campo. Isso, para nós, é um grande perigo, porque é um grupo que se volta para o Brasil, por conta de qualquer transtorno desse nível, a tendência pelas estatísticas é que 25% nunca mais volte ao campo, enterrem a sua vocação, então por quê? Porque a gente não tem um cuidado integral com esses missionários, de maneira adequada. Então eu trabalho a prevenção, como que a gente previne, né? olha, aqui, olha que dado interessante, é, Aqueles que são ordenados pastores, por exemplo, antes de ir para o campo, eles têm um fator protetivo de 2,5 vezes de não deprimirem e de não entrar em estado ansioso. Aí a gente pergunta por quê? Né? Porque nos seminários, nas faculdades, aquelas que são é, sérias, né? você tem psicologia pastoral, você tem aconselhamento, você tem matérias que faz você olhar para você mesmo. E você tem matérias que ajudam você a se compreender e a entender as suas fragilidades. Nos cursos breves de missiologia você não tem isso. Então, a pessoa vai para o campo e lá, tudo aquilo que está lá, aqueles núcleos doentios, se potencializam. Né? Então, são vários, vários achados aí. Né? Por exemplo, pessoas que têm uma espiritualidade mais positiva. Espiritualidade positiva é... é, é quando você um dos exemplos, né? Quando você não coloca em Deus toda a responsabilidade da sua caminhada, né? É quando você entende que Deus é um parceiro, né? O que você é o parceiro dele, na verdade, em alguma coisa, né? Que você tem uma responsabilidade ali. Isso é um dos fatores, né? Mas com, quanto mais positiva é a espiritualidade, mais fator protetivo a pessoa tem para não adoecer em termos mentais. E isso também é algo muito novo em termos de ciência. A interface entre religiosidade e saúde física ela já está bem estudada, mas a interface entre espiritualidade e saúde mental é algo muito novo. E, para com o clero, isso é algo que nunca foi feito, pelo menos no Brasil. Né? Então, é um livro para as agências missionárias, para as igrejas enviadoras, para quem trabalha com missionário promotores de missões... É importante que leia para poder entender como que esse público é, né? que eles não são super-homens, não são super-mulheres, são gente com sonhos, com desejos, e que muitas vezes são frustrados nisso tudo. Né? Depois de se preparar anos e anos, acabam voltando por um transtorno não cuidado.
0: Professor, nós estamos encerrando essa edição aqui do Pensar Pode, mas é, eu queria que o senhor deixasse alguma forma de contato, quem se interessou aqui na nossa conversa, quiser falar com o senhor, ou até saber como adquirir os livros também, tem algum e-mail ou rede social? na
1: rede social eu estou no Instagram, é Abner Morilas, Abner é A-B-N-E-R, Morilas, M-O-R-I-L-L-A-S. M -O -R -I -L -L -A -S. Uh, tem o meu site www.gaip-saude.com.br gaip saudecombr GAIP é Grupo de Apoio é, uh, Integral à Pessoa. Uh, você pode adquirir o livro tanto pelo meu site, pelo GAIP-Saúde, quanto pela Amazon.com, também tem lá. Ou pela Lura, né? que também é a editora que publicou os meus livros.
0: Professor, eu queria agradecer muito a presença do senhor Eu aqui que agradeço, foi um prazer. Espero que o senhor possa vir em outros momentos, para que a gente possa Com tratar certeza. de outros assuntos. Com certeza.
1: Eu estava bem nervoso para chegar aqui. viu? <risos> o que que eles vão aprontar comigo? Mas foi muito gostoso, um papo muito leve. Uma leveza estar com vocês. Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço, Nicole. Verdade, obrigado, Anderson. Obrigado. obrigado, Lucas. E o nome do nosso amigo aqui? Ricardo. Luiz Ricardo. O Ricardo. Luiz Ricardo está aqui com a gente, pessoal. Ele está lá nos bastidores, mas ele é o cara que faz acontecer as coisas aqui. viu Verdade. Deus abençoe luiz Queria agradecer o Anderson. Obrigado, Lucas. Obrigado,
0: professor.
2: Obrigado por essa mesa. A Nicole
3: eu que agradeço, foi muito bom a participação de todos aqui, especialmente do professor,
0: muito obrigada pessoal, essa edição ficou por aqui, mas você sabe que o Pensar Pode nunca acaba lá no Instagram então se você tem alguma sugestão, dúvida ou quer bater um papo com a gente a gente tá lá, sempre no arroba além da participação da Nicole e do Anderson, esse programa teve a, a, o roteiro e apresentação minha, né, de Lucas Meloni e a gente conta com o um trabalho Técnico, a edição aqui de som do Luiz Ricardo e a comunicação visual do Greg Wettnobriga. Até a próxima!